0: de la carrera porque por con la, de
1: tras los de la ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Fórmula Latina y en esta ocasión con un invitado muy especial, Sasha Fenestras. Un piloto que ustedes han visto en distintas categorías, pero que hoy está con nosotros para hablar de su andar en Fórmula E y también, por supuesto, de, de otras categorías, de otros temas, de todo un poco ya aprovechando que lo tenemos aquí. Así que vamos a explotar a este piloto al máximo para que nos hable de todas sus experiencias. Así que, bueno, pues, Sasha, bienvenido. ¿Cómo estás?
0: Hola, Giselle. Bueno, hola, Juan. Y bien, bien acá en Brasil ahora mismo ante... Hacer la primera carrera en San Pablo de la historia de la Fórmula E. Así que la verdad, muy entusiasmado y, y muy contento de estar acá.
1: Cuéntanos un poco cómo ha sido esta, porque a, esta es tu primera temporada completa ya en Fórmula E. ¿Cómo ha sido hasta ahora?
0: La verdad que es sorprendente. <risa> Hubo resultados que, que estuve muy sorprendido de cómo, cómo fue pasando todo. Es un campeonato con un nivel altísimo, muy difícil. Uh, y la verdad que no me esperaba, por ejemplo, la última carrera que hacemos en la Pole Position ni otros resultados durante este principio de temporada. Así que la verdad que por ahora muy bien, uh, mucho trabajo. Eso sí, obviamente ahora de pasar un campeonato del mundo, mi primer campeonato del mundo, eh, demanda mucho trabajo, muchas horas de, de, de gimnasio, de trabajo mental y etcétera para, para estar a, 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 al, al mejor nivel mío. Así que nada, muy lindo uh, y la verdad que aprovechando mucho cada momento porque es una experiencia única.
2: Vaya, ah, bueno, este, la última vez que te vi estábamos en Japón, ¿no? En, justamente, en la Fórmula 1. Creo que te iba a decir, alguna... creo que era en, en Japón, así que... <risas> sí, sí. Bueno, eh, un gusto tenerte de vuelta, lo conozco muy bien, lo he seguido desde pequeño en las categorías inferiores, así que gran piloto, una gran persona. Y Sasha, ¿cómo has encontrado este Gen 3 Cars, esta generación 3 de autos, comparada con la Gen 2? por más que no hayas corrido una temporada completa, lo has probado, así que, ¿cuáles son las máximas diferencias? Ah, muchas,
0: ah, muchas, obviamente que ahora en generación 3 de, de la Fórmula E tenemos, primero pasamos de 250 kilowatts a 350, que es un, un paso muy grande, el auto es casi 100 kilos más liviano, es completamente diferente, ah, para manejarlo es difícil, diría que es más difícil que el, que el, gen, que el gen, generación 2, ah, también ahora recargamos energía con el tren delantero, no solo el trasero ah. como era en el pasado, así que podemos recargar muchísima más energía uh, y lo que, es, lo que es el manejo puro uh, es completamente diferente, la verdad que es como empezar en una hoja en blanco, uh, todas las la experiencias que tuve en el pasado de cómo manejar autos y etcétera son, son completamente diferentes uh, y, y la verdad que me costó un poco el, al principio, creo que no hay piloto en la grilla hoy al día que, 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 que le salga todavía manejar al 100% del, del auto uh, porque el auto la verdad que es es difícil, una vuelta te hace una cosa, otra vuelta te hace otra cosa, sí. uh, y cuando hablo con los pilotos estamos todos, viste, como que, viste, cuando hago la pole es como, bueno, buenísimo, pero la verdad que no, no me siento todavía ahí al 100%, uh, así, pero estamos todos en la misma. Uh, pero no, es, es un buen momento para ingresar en la Fórmula E, porque obviamente empezamos todo con un auto nuevo, y eso de cierta forma me ayuda, ¿no? Porque obviamente que si integrar un campeonato con un auto que no conoces y todo el mundo conoce, y no es lo mismo, así que creo que es un, un buen momento para mí para ingresar en este campeonato, uh, y por ahora todo viene bien.
1: Hablas obviamente de, de este momento que está pasando la, la Fórmula E con, con este auto del de, Gen 3, y obviamente hay muchas partes involucradas en este desarrollo, ¿no? Eh, Shell ha sido desde hace mucho tiempo un aliado, un partner del equipo de Nissan, ¿cómo, cómo Shell ayudó a Nissan para prepararse para, este, para esta era del, del Gen 3?
0: Bueno, mucho, más que todo en el lado de desarrollo, eh, porque como es un, un auto nuevo en Generación 3, tuvimos muchos días de desarrollo, pruebas, etcétera, y la verdad que nos ayudó en, en muchas formas como el efficiency del auto, mantener todo lo que es el powertrain eh, en temperaturas bajas, digamos. Eh, lo que más nos ayudó a nosotros es, es el lado de efficiency con, con el e-fluid, que, que bueno, nos ayuda mucho y estuvimos desarrollando con ellos, digamos, juntos, diferentes e -fluid y cosas hasta que encontramos lo que nos gustaba. Uh, y eso es lo que más nos ayuda durante los fines de semana, es uh, mantener el auto fresquito, uh, y también el lado de, de Fish, en sí
2: Gracias a Shell y al equipo Nissan, obviamente, lograste tu pole en Cape Town eh, inclusive, no lo sabías que lo habías hecho, porque escuché en la radio que pronto, <risa> habías rozado un poquito la pared y, <risa> y, y te contaron que estabas en la pole, ¿cómo, cómo sentiste ese, ese momento, ¿no? esa experiencia, estar Comenzando un campeonato y ya estar en pole position. La verdad que fue... fue
0: no, no, no me di cuenta hasta que esté en la grilla en primer lugar y no tener nadie adelante, ¿viste? Estar ahí solito adelante. Hasta ese momento no me daba cuenta todavía. Uh, no, pero fue, fue increíble. La verdad que no... A principio de año vos me habrías dicho que voy a hacer la pole position en una carrera. Te decía, que mentir, ¿viste? No me hagas esa broma. Pero bueno, ahí lo, lo pude hacer. Uh, no, la verdad que fue, fue lindo Y fue de cierta De cierta forma fue de una manera en principio de Muy muy difícil uh, Con mucho trabajo, yo estuvieron trabajando Noche y día uh, para encontrar soluciones en, en muchas cosas porque veníamos complicado uh, Así que de cierta forma fue para agradecerlo Y también de mi lado uh, Fue una experiencia única, espero que se repita Seguido, uh, pero no, sí. fue lindo Fue lindo porque Fue, fue siempre un sueño poder correr en un campeonato del mundo Y, y como voy a decir, fuera Hacer una pole en mi, en mi primera temporada es una cosa de loco. Y también el segundo, creo que el segundo piloto más joven de la historia en hacer la pole, así ah. que está bueno.
1: Eso. Eh, a ver, Sasha, dime algo. Eh, todos sabemos que Shell lleva muchísimos años en, en, en motorsports, ¿no? en el automovilismo y en, todo el, el, en toda la parte de innovación, ¿no? Eh, tiene una... Vamos a decir así, como un gran bagaje en todo lo que esto, esto implica. Pero desde que tú llegaste al equipo, eh, ¿qué has aprendido de este de este partnership que existe entre Nissan y Shell en Fórmula E? De esta alianza.
0: Sí, bueno, primero, si es, es como decir, hace muchos años que, que participan digamos en, en el automovilismo, en carreras que hace creo que más de 100 años, que, que están en el deporte de, de automovilismo, o sea, hace mucho. Uh, y yo, por lo que veo so far, uh, hasta ahora uh, veo que muchos Shell utilizan lo, lo que es la Fórmula E uh, viste todo lo que hacemos como desarrollo en las pruebas y lo que estuvimos trabajando juntos, lo usan también para ponerlo en lo que es en, en los road cars, en, en, la, en los autos de todos los días, en los autos eléctricos de todos los días en los EV cars que están focalizados en eso uh, y, y creo que eso es lo que, lo que me estoy dando cuenta por ahora ha sido siendo relativamente nuevo uh, junto a Shell uh, pero la verdad es que tenemos un apoyo inmenso con ellos y como decía antes, creo que una de, de las razones que tenemos este performance en, en clasificación, pero también en carrera, estamos ahí, es, es gracias a ello y, y el desarrollo. Y lo lindo es que u, nos usan, digamos, como uh, desarrollo para ellos ponerlo después en lo que es el, en los Everyday Cars, en los ID.
2: Obviamente Nissan ha dado señas de un prometedor eh, año, ¿no? Una temporada. Eh, ¿Cuál es el objetivo, Sasha, Obviamente. El máximo, ¿no? Ganar, pero también estar constantemente en los puntos. Es eso, el segundo. Ganar, obviamente, pero el
0: segundo <risas> es, es lo más importante. Es, es ser estar ahí siempre. Y, y obviamente que es difícil en un campeonato que, que como decía antes, el nivel es, es altísimo y, y no no es fácil estar siempre ahí, pero obviamente el objetivo uh, mío, por lo menos y del equipo hoy el día uh, es, es, es terminar en los puntos cada carrera, estar ahí, uh, mostrar que, que estamos preparados presente. Uh, tuvimos como decía antes, un principio de temporada complicado con México y etcétera, donde no fue como lo esperamos uh, más que todo el lado carreras, pero el objetivo del equipo y mío, sabemos que realísticamente pensar de ganar todas las carreras y, y eso no, no es realista, hay que, hay que seguir trabajando porque más del 60-70% del equipo adentro es, es nuevo, nuevo ingeniero, nuevo mecánico y etcétera, así que tenemos todavía muchas cosas que, que aprender. Uh, pero si sí, el objetivo es terminar entre los puntos. Uh, la verdad que a mí me encantaría poder hacer un podio, por lo menos en la temporada sería un sueño, así que esperemos, estamos trabajando para eso, uh, pero el objetivo es eh, terminar en los puntos, eso sí.
1: O sea, ya mencionabas algo al respecto, eh, que es muy importante que pase en el automovilismo, ¿no? Todo lo que pasa en pista, o muchas de las cosas que pasan en pista después se trasladan a los autos que todos manejamos en la calle, ¿no? Es esta parte de este desarrollo que tienen eh, las categorías. Como sabes, eh, Shell ha estado con Nissan desde la temporada número 5. ¿Por qué es tan importante, eh, reitero, ya mencionas algunos puntos, pero ¿por qué es tan importante esta alianza eh, de Shell y, y Nissan?
0: Bueno, obviamente, como decimos, hace ya unos cuatro años, desde el Season 5 que están, que están juntos, uh, y bueno, no estuve en el equipo en esos años, pero por lo que tengo entendido siempre fue la misma idea, la misma la, el mismo approach que tenían de era tratar de encontrar el, el maxim, uh, la, la eficiencia máxima en, en, el, en el auto, en el Fórmula E, junto a, a Shell, y eso fue, fue ayudando obviamente cada temporada. Yo, ah, como, decí, como digo, antes no, no sé cómo funcionaba porque no estaba corriendo con Nissan, pero, pero por, lo que, por lo que me han dicho y, y, y lo que sé, siempre fue más o menos el, el mismo target.
2: Sasha, de todas las categorías que has manejado, que has piloteado, eh, ¿cómo se compara con la Fórmula E? Uf, Uh, buena pregunta,
0: <ríe> es completamente, completamente diferente, ¿no? me cuesta compararlo a algo como por ejemplo cuando corrí en Japón uh, recientemente en, en lo que es Super Fórmula um, y Super GT, es, es algo que es completamente diferente, um, más que todo que digamos que el, el objetivo del campeonato es diferente, obviamente acá en Fórmula E estamos hablando también de lo que es uh, sustainability, uh, lo que es los coches eléctricos, el desarrollo de, de lo que es los, los autos eléctricos en el futuro y etcétera, y lo que yo manejaba hasta, hasta el año pasado en Japón era otra, otra mentalidad, no teníamos mucha goma, muchos juegos de neumáticos nuevos, no, no era el, el target era completamente diferente um, así que es complicado compararlo, pero el auto en sí es, es diferente, es, no tenés mucho downforce, no tenés mucho grip uh, Manejar entre las paredes, en las calles, en los city centers, ahora en Sao Paulo, Estados Unidos, o sea, vamos por, por todo el mundo corriendo en, la, en el centro del en el corazón de cada ciudad. Uh, así que el, el error, el margen de error es muy mínimo también. Uh, es como cuando la Fórmula 1 corre en Mónaco, por ejemplo, que tienen la pared muy cerca, ¿viste? el margen de error es mínimo. Y eso para un piloto le pone mucha presión, uh, porque obviamente que tenés un nivel de piloto altísimo y, y sabes que lo más cerca de la pared estás, lo más rápido vas, y etcétera, probablemente los riesgos están, están altos que, que lo hace, lo hace interesante. Uh, pero el coche en sí es, eh, me gusta, me gusta más que todo todo lo que es carrera, um, porque tenés mucha estrategia, tenés mucho trabajo que hacer, no es solo manejar y manejar a tu 100%, y, y nada, eso, no tenés mucho que, en Japón no tenía mucho que management de neumático, etcétera, acá tenés la batería, es lo más importante, o sea, si vos manejas muy agresivo, querés sobrepasar a todos los autos, bueno, al final de la carrera no llegas. Claro. <ríe> o sea, nosotros largamos la carrera sabiendo que no llegamos al final, tenemos que recargar un 40% de energía claro. para llegar al final. Así que lo hace difícil, lo hace difícil y eso hoy al día es lo que me cuesta todavía porque no tengo tanta experiencia en lo que es el campeonato, pero me encanta, todo lo que es lado de estrategia es muy lindo.
1: Eh, yo dije que te iba a preguntar de todo, así que me voy a arrancar. Quiero saber si la Fórmula 1 todavía es un sueño para ti. O sea, ¿todavía lo ves en el, en el horizonte?
0: Sí, 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 definitivamente. Eh, es, es mi sueño, mi último sueño, porque ten, siempre tuve esos tres sueños de correr en un campeonato del mundo y poder vivir de mi pasión del automovilismo y esos dos sueños están cumplidos. Ahora falta ese tercer sueño que es la Fórmula 1, así que eh, sigo trabajando en eso Uh, soy relativamente joven, así que tengo todavía un poco de tiempo. Uh, ahora mismo me, me, concentro, me concentro en lo que es Fórmula E. No quiero viste, pensar solo Fórmula 1 Fórmula 1, porque obviamente me tengo que concentrar en lo que estoy. Pero sí, el sueño está y ya espero que se me cumpla algún día. Sería, sería un sueño, <ríe> sería increíble.
2: Me encanta, el relativamente joven. Es, es un niño y dice relativamente claro, joven. Los que porque, nos quedan es nosotros. Bueno, es... a los que de nosotros.
1: <ríe> claro, claro.
2: Sasha, hablando de Fórmula 1, sabemos que tienes una gran amistad con Lando Norris, han compartido y han vivido juntos, y de hecho, bueno, cuando estuviste en Japón, estuviste con él también, en el living de la casa tenían un simulador, entonces, ¿qué era? Se levantaban y directamente iban a correr. Hola, ¿qué tal? Y, se, y competían do... entre ustedes. Teníamos dos simuladores, imagínate. Qué
1: locura.
0: No era un living room, era, era, no era un living, era una sala de juego. <risa> teníamos apenas espacio para comer uh, Nada, sí, vivimos juntos en el 2000 Si no me equivoco, 18 uh, Fue una, una temporada extraordinaria ¿no? La pasamos muy bien Y sí, tengo una gran relación desde hace unos cuantos años Tenemos el mismo manager también, así que nos vemos muy seguido uh, Por ejemplo, ahora en Mónaco voy a ir con él Para la carrera, etcétera Así que uh, tenemos una gran relación Y sí, teníamos un simulador, dos simuladores en la casa donde vivimos, <risa> Inglaterra, Y no era la vida más sana Te voy a decir la verdad, porque era entrenar Simulador, entrenar simulador y, y no teníamos mucha vida social, pero, pero le ha pasado muy bien. La verdad, que es que una gran persona para la gente que, que lo conoce. Um, y nada, tenemos una gran relación juntos.
1: ¿Quién es el más rápido?
0: Él. Él, él siempre, siempre, me, siempre me, me mató lo que es simulador. Siempre fue muy rápido. Nada, es, es un pilotazo. De, de lejos. Corrimos juntos en el 2016. Y siempre dije que, que tiene un talento increíble, así que nada, espero que algún día podamos correr de vuelta juntos, ya veremos.
1: Claro. Oye, a ver, la pregunta de, del millón y, y Juan aquí, obviamente él se le va a salir la, la sonrisota también porque ya me imagino ya la final del <risa> Sí, claro, la final del Mundial. A ver, para los que no saben, eh, tú tienes estas dos nacionalidades, francesa y argentina. ¿Cómo viviste esa final y...? Digo, ya lo vi en tus redes sociales, pero, pero quiero que nos digas, eh, obviamente, ¿quién estabas apoyando? ¿Para quién era tu corazón? ¿Cómo la viviste esa final del mundo?
0: Mi corazón era puramente argentino. Uh, yo estuve bancando desde el día uno de la Copa del Mundo a Argentina, uh, y siempre en la Copa del Mundo estuve bancando a Argentina, porque vamos a Argentina. <risa> uh, no, pero fue, fue muy estresante porque uh, estaba arriba del avión, yo normalmente iba a aterrizar dos horas antes del partido para verlo en mi casa, como éramos como... 15 amigos, habíamos organizado todo, iba a ser allá y en Madrid se me atrasó el vuelo uh -huh. de 6 horas así que oh. tuve que ver el vuelo el, el, sí, sí, no, me quería matar no. hasta de pensarlo, se me quiero a llorar, y nada, tuve que escuchar fui el único en el avión que me, me, me conecté al wifi del avión y pude poner la radio o sea que escuchamos todo el partido por la radio y yo no. estaba en el, en el avión con el, el micrófono y todo el, todo el avión podía escuchar con el, <risa> de mi teléfono no, no, no sabes lo que fue, <risa> cuando metíamos un gol, todo el mundo gritando, todo el avión, una, fue una experiencia única, uh, pero muy, muy estresante, no, no lo quiero vivir así de vuelta. Uh, ahora lo que sí, cuando llegué a Argentina, a Córdoba, ya éramos campeones del mundo y wow, eh, era una... antes de aterrizar se veía como humo por todas las ciudades, uh, así que no, fue, fue muy lindo.
1: Qué
2: bueno. Y ahora, Sasha, eh, cuando viene a, 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 a decir a correr, no a, a pilotar un auto... ¿Cuál es el desafío más grande que te enfrentás, ¿no? cuando uno está arriba del auto? ¿Cuál es el desafío más grande que nos enfrentas como piloto?
0: Ah, buena eh, pregunta. Sí, eh, todas las el desafío. Quedadas, yo diría, sí, esa, esa es la verdad que nunca me lo preguntaron. <risas> el desafío, más, grande. O sea, yo diría, no, no sería un desafío, pero son los riesgos, obviamente, que cada piloto sabe los riesgos que tomamos, ¿no? Uh, y más que todo corriendo en la ciudad, en, en city centers, entre paredes. Yendo a casi 300 kilómetros por hora en la, entre paredes, obviamente tiene su, su, sus riesgos. Um, así que eso sería lo que yo diría lo, lo más challenging. Um, y después creo que uh, es poder manejar bien la el estrés la presión, porque obviamente que, que tener un equipo grande atrás tuyo, uh, más que todo ahora corriendo en un campeonato del mundo, tener un equipo de ingeniero de 30, a 40 ingenieros mecánicos atrás tuyo. O sea que tener. Esa presión, ese estrés de, de nada, de querer hacer el resultado, ¿viste? de querer estar ahí. Um, y, y yo creo que eso uh, también es un, algo que hace la diferencia entre cada piloto: es como, como cada piloto maneja ese estrés, esa presión de, 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 de tener un equipo tan grande atrás tuyo. Estamos hablando de Fórmula E y Fórmula 1, obviamente, es, es, otro, es otro nivel de, de eso. Uh, entonces, yo diría que es eso y también lo poder controlar y manejar tu. tu tus riesgos, ¿no? Uh, más que todo cuando empezás a manejar en, en las ciudades uh, que, que nada, <risas> eh,
1: Sasha, ¿cuál es la tu mejor memoria en tu carrera automovilística? Sé que eres joven aún, ¿no? Porque ya no los dijiste, pero... Relativamente. Que... <risas> Tienes una <mejor> memoria, seguro. <risas> uh,
0: Mi mejor memoria... Diría que el podio que hice en el Gran Premio Macao, que es una de las carreras para, eh. para los pilotos y que es una de las carreras más difíciles y más importantes en nuestras carreras deportivas, porque muchos equipos de Fórmula 1, de, de, de hasta Fórmula E, cuando yo firmé para el equipo, sabían el resultado que hice en Macao y me dijeron, eso no nos atrae mucho porque sabemos lo difícil que es, etcétera Así que haber hecho un podio en Bacao uh, para mí fue uno de los mejores, mejores momentos, porque también estaba venía de un momento muy difícil en mi carrera deportiva, estaba muy cerca de parar el, auto, el, el automovilismo. Uh, y me había dicho que si me va bien en Macao me, nada, me levanto y trato de hacer una temporada más así que para mí mi mejor recuerdo es es eso y bueno obviamente el campeonato europeo fue fue algo fue algo importante para mí en mi carrera
2: bueno esta pregunta no te quiero inducir a la respuesta pero acabas de mencionar una pista eh, de todas las pistas que has corrido circuitos cuál es tu favorita uff uh, Macao Vale, uh,
0: es que esa, porque te juro que a mí me, me encanta, es uno de los circuitos más difíciles del mundo, uh, y el margen de error en ese circuito es muy mínimo um, así que diría eso y Suzuka también Suzuka, oh, qué lindo, uh, Suzuka. con la Super Fórmula uh, es la Super Fórmula de uno de los autos más rápidos después de la Fórmula 1 uh, y te diría creo que más rápido que un, que un Fórmula 2, así que más, era lo más cercano a un Fórmula 1 y el primer sector, el primer parcial de, de Suzuka con toda la S, ¡buah! es hermoso. O sea, de vez en cuando, te prometo que de vez en cuando me siento en mi cama, por más que no esté manejando, y cierro los ojos y me pongo a pensar, y es muy, muy lindo. Uh, me encanta ese circuito. Sí, sí, muy lindo. A ver,
1: hablando de, de Suzuka y justamente de, de, de Superfórmula, ¿eh, ¿qué aprendiste de toda la cultura japonesa? de su filosofía, de, de cómo llevan la vida, que te ha servido hoy para Fórmula E y para tu vida en general
0: Uf, mucho uh, uh, Primero el respeto entre cada ser humano, eso es algo que siempre me, me, me impresionó en, en Japón Juan, ustedes conocen porque van para la Fórmula 1, uh, pero el, el respeto entre cada ser humano es increíble uh, nunca se te van a faltar respeto, se van a faltar respeto entre ellos uh, la educación de la gente es, es increíble Uh, aprendí muchas cosas lo que es uh, estar a, a la hora, no, no estar llegar a llegar tarde uh, si te, cuando van a Suzuka, por ejemplo los trenes llegan como al, bien al, cordobés. Al, al segundo claro, como un cordobés <risa> <risa> completamente lo, lo contrario uh, así que no, hay muchas cosas, yo siempre me dije que el día que tenga, espero algún día tener hijos, siempre me dije voy a llevarlos allá uh, un, unos meses para que aprendan lo que es el respeto entre cada ser humano Uh, la distancia, respetar la distancia de cada uno, um, y bueno, muchas, muchas otras cosas, porque creo que es un país que, que, tenemos, que hay muchas cosas que, que aprender de, de ese país. Um, lo, lo único negativo es que no hablan mucho inglés, y eso siempre me costó muchísimo, <risa> pero es un país que tiene mucho más uh, positivo que negativo.
1: Sí, hacen su esfuerzo, ¿no? Además, ¿no? Se les aprecia porque hacen su esfuerzo por entender y por tratar de... Bueno. Y ahora está con Nissan, sí, sí.
2: está muy bueno, ¿no? Por siendo japonés también, ¿no?
1: Sí, claramente tenemos
0: uh, dos personas japonesas en el equipo, uh, no acá en el equipo, pero en, en, en Francia están basados y nada, siempre me gusta hablar un poco, hablar un poco japonés, aprender un poco de japonés y estar con ellos porque son tan buenitos, o sea, los, sí me encanta, <risa> los japoneses son muy buenos. <risa> Eso.
1: A ver, ahí te va, eh. Vamos a hacer un pequeño juego, Sasha. Te voy a hacer un, así unas preguntas rápidas. Quick Fire Questions y me tienes que contestar, no te tardes, lo primero, así, tu primera opción, ok. Dale. Ok, bueno, eh, recordarle a la gente sus dos nacionalidades, ok, porque por ahí viene. Ajá. La Ajá, Torre Fel o el obelisco. Obelisco. Eh, crepe o panqueque? Uh,
0: panqueque. ¿Cuál es la diferencia? Okay. <risa> es lo mismo, pero <risa> el, el nombre. <risa>
1: Perdón, sí. Ah, es
2: es como, grave, no es como una panqueque. crepa,
1: como, como la crepa. No muy
2: parecida eh, prácticamente. ¿sí? Lo, mismo. lo único que el panqueque le metes es de leche y, y es, a eso no, no hay en, en Francia. ¡Oh, qué rico! Ah, bueno, sí, pues ahí no está, está, la, consigo, no ahí está <risas> la
1: diferencia. Para los que no, no somos eh, argentinos ni franceses, ahí está. ¿Cena eh, o Prost? Ah, Cena. Cena, ok. Sí. ¿Schumacher sí, bueno, o Hamilton?
0: Schumacher, y más que todo soy amigo del hijo, así que diría Schumacher.
1: Ok. circuito callejero o autódromo.
0: Circuito, circuito callejero, cien eh, por
1: Cargar en casa o cargar on the go. Ah, en casa. Okay. Cargar en casa. Eh, Sasha, champaña o mate.
0: Mate, cien mate argentino.
1: Ok. Messi o Mbappé.
0: ¡Messi! Pero, ¿qué
2: te
1: pregunta? Messi. <risa> ¡Vamos, Messi! Bueno. Vamos, Messi. Ay, ¡Sasha, qué gusto que hayas estado con nosotros, que hayas compartido este, este momento! Y pues te deseamos todo el éxito, no solamente en este, en este gran premio de, de Sao Paulo, sino eh, en tu carrera y que ojalá que puedas lograr ese sueño tan anhelado de de volver a estar, eh, digo, estuviste de alguna forma involucrado ya en Fórmula 1, pero ahora sí estar en un asiento como piloto titular.
0: Sería, sería un sueño, sería un sueño. Así que bueno, veremos, hay que seguir trabajando duro todavía, pero, no, pero gracias, sí, fue, fue muy linda charla y nada espero que algún día, como decís, poder estar en un, en, en, alrededor de la Fórmula 1 ya, ya sería algo increíble. Así que veremos lo que el
2: futuro, el futuro trae. Nos vemos en Mónaco entonces, ahí con... Vas a estar acompañando a Lando, así que nos, nos vemos en Mónaco, sí, sí, estoy ahí. <risa> Dale. <risa>
1: chau,
0: chau. Gracias. Chau. Gracias. Chau. Política y otros datos. Segunda temporada. Desaceleración del crecimiento. Tripular la nave del
1: INE. Proceso electoral 2024. Política y otros datos. Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida.
2: Un podcast de expansión. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry?
1: Uh, a book club. Computer solitaire.
2: Huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.